0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кахановский Александр, и это первый выпуск моего видеоподкаста. В ходе выпусков я буду встречаться с преподавателями различных направлений йоги и других энергетических практик. И сегодня у нас в гостях, вернее по факту мы у нее в гостях, это Катя Варичева, преподаватель Аштанга йоги привет. и вообще просто чудоняшный человек. Привет, Катя.
1: Привет, Саша.
0: Как твое настроение?
1: Прекрасно.
0: Превосходно. Ну, давай начнем с первого вопроса. Расскажи вообще немного о себе да, и о том, что предшествовало появлению йоги в твоей жизни, что этому поспособствовало, твой путь становления, скажем так.
1: Хорошо. Я практикую уже 14 лет. И какое-то время до того, как ходить в определенную студию и заниматься уже каким-то направлением более четким, я еще пару лет занималась таким самообразованием, занималась сама примерно два года. Потом через два года я поняла, что мне это интересно и подходит, и уже хочу, ну, тогда захотела изучать это более глубоко, и тогда пошла уже в йога-студию. Uh-huh. Вот, с тех пор прошло много времени. И, и, а вообще вся история уходит корнями э, в мои детские занятия там э, по э, хореографии, хоре, хореографии вместе с мамой, когда она говорила, что вот мы сейчас что-то такое делаем, и это из йоги. Я такая, о, интересно.
0: То есть 14 лет ты уже э, занимаешься. А вот сколько из этих 14 лет э, ты являешься преподавателем, а не только практикующим?
1: Ровно половина, 7 лет я уже преподаю. Я закончила курсы в 2013 году э, для того, чтобы иметь сертификацию на преподавание. И с того момента постепенно-постепенно начала
0: преподавать. То есть уже 7 лет хороший стаж. Окей, okay, а что вот вообще такое аштанга-йога? И вот почему ты ее именно выбрала?
1: А к аштанга-йоге, на самом деле, я пришла тоже через пару лет после того, как начала преподавать именно хатха-йогу, то есть йогу, которая связана с практикой определенных кри и движений, которые мы делаем, потому что все мы знаем, что направлений в йоге очень много, вот, и динамичные какие-то практики, которые связаны именно с практикой с телом, относится к хатха-йоге. Но системности мне в этом не хватало, и мне хотелось прямо чего-то такого традиционного и чего-то основанного на, как, э, на опыте реальных людей, преподавателей, и что-то, чего, то, чего, что мы как бы, потом как сами преподаем, когда преподаватель или учитель, мы бы могли э, брать не просто из воображаемого воздуха, иногда такое бывает в хатха-йоге, когда оперируют просто какими-то такими... Ну, импровизация, uh, да, преподаватель. Да. А вот мне хотелось именно глубины традиции, и получается, что через два года, после того, как я уже начала преподавать, я начала именно углубляться в традиционную практику аштанга-йоги. Она, в принципе, этим и отличается. Это традиционная практика, основной из которой... Особенностью считается то, что знания передаются непосредственно от учителя к ученику, это называется парампарам. И поэтому мы. Ну да. Парампапра. И поэтому да. получается, что ни на каких учительских курсах э, за пределами, допустим, института, который находится в Индии, в Майсоре, ты не можешь получить э, чистое и понятное, адекватное знание. Ну, типа
0: трушный сертификат условно, трушное а, обучение. Да,
1: ну и сертификат там очень сложно получить. То есть ты должен ездить определенное количество времени, там более 5-6 лет, и потом тебе даже может учитель не давать сертификата, а может просто тебе позволить и дать условную документацию. Такую авторизацию ä, преподавания. Uh-huh.
0: То есть несколько этапов может проходить это обучение, даже в плане сертификации да, получается? Да да, да, да,
1: да. То есть не все uh-huh. так легко. И получается, что потом э, следующая особенность, э, она, наверное, тоже является такой фундаментальной, но для меня, наверное, именно метод передачи был, ну, то, что меня очень тронуло. И потом э, следующий этап – это то, что аштанга-йога, В ее основу, уже в само название заложена эта особенность. Аштау – это значит «восемь» на санскрите. И всего восемь ступеней в практике, которые ты проходишь. Но они все не подразумевают то, что Сделав какой-то шаг, мы забываем про предыдущий опыт. То есть получается, что ты просто в своей практике связываешь 8 элементов практики, которые делают ее целостной и подводят ее к тому, что финальное то, к чему мы стремимся, это покой ума. Еще считается, что штанга – это как раджа-йога, Йога, которая ведет именно к покою ума, и она включает в себя очень-очень много других еще ответвлений йоги. Карма йога, хатха йога, ну, все вместе впирает в себя. Эти восемь ступеней я проговорю на всякий случай, чтобы все э, чуть-чуть понимали, но не буду в них сейчас углубляться.
0: Давай.
1: Яма-нияма, асана-пранаяма, пратяхара, тхарана, тхьяна и самадхи.
0: Хорошо, зачет вам. Спасибо. Окей, uh-huh. okay, я думаю, что это в, в принципе всем интересно, тем, кто... Особенно сейчас для себя, либо уже давно практикует, либо сейчас открывает для себя различные виды йоги, ищет для себя подходящие. Эта информация полезна, и можно будет э, те, кто много уже что прочитали на эту тему, написать в комментариях какую-то литературу, либо источники, откуда можно взять э, какие-то материалы, либо можно будет написать кейт. Напрямую, да. и она, я думаю, с удовольствием ответит.
1: Ну, на самом деле всегда здорово, когда люди делятся именно книгами и какими-то источниками, потому что сейчас мы привыкли искать все в интернете, и это очень хорошо, это удобная такая фаст-информация, но, тем не менее, очень много фундаментальных таких знаний хранятся все еще в книгах. И поэтому здорово, если кто-то может поделиться именно каким-то своим прочитанным опытом, который мы потом все можем.
0: Согласен. Поэтому, друзья, делитесь, не стесняйтесь и вообще не стесняйтесь ничего делать на этой планете. А, вот еще интересно узнать а, детальнее о том, что из себя вообще представляет сама практика. То есть, вот, и там когда это практикуется ночью, днем, в воде или в огне, на земле и так далее. И, ну, соответственно, как часто практикуешь ты?
1: Да, в этом тоже есть одна из особенностей именно практики аштанга-йоги. Она предполагает ежедневную практику с отдыхом один день в неделю и отдыхом в дни полной и новой луны. Вот, всего, если мы прям занимаемся традиционно, то подразумевается два вида классов. С понедельника по пятницу это Майсор-классы, Майсор-класс — это самостоятельная практика, то есть обычно берется примерно 4 часа, в этот промежуток каждый из студентов приходит в свое время, расстилает коврик и начинает заниматься, именно делает ту определенную серию последовательности асан на на том уровне развития, на котором сейчас он находится. И каждая из следующих асан в последовательности ему дается уже учителем. Поэтому э, даже основная книга по аштанга-йоге, одна-единственная, которую которую написал Шри Кей Патаби Джойс, называется «Йога мало», и «мало» – это значит бусины. То есть каждая асана нанизывается как бы на следующую, как бусики. И один день в неделю посвящается именно лед-классу, это класс-подсчет, когда учитель считает последовательность э, асан на санскрите, связанных виньясами, и говорит, когда делаем мы вдох, когда мы делаем выдох. Это тоже один из основных элементов аштанга йоги, потому что э, все, все движения связаны именно с определенным дыханием, и это очень важно.
0: Угу. Ну, то есть, если начинающий, допустим, человек, который совсем не имеет опыта в практике, да, то есть он может прийти, допустим, и его первым заданием будет там, перекладывать камешек с одной части стола на другую, потом Ну да, потом я обычно обратно. прошу
1: покрасить стены или помыть окна. Угу. Я понял. Ну, На самом деле, это уникальность э, самой практики, потому что здесь нет такого э, группового класса, как люди обычно привыкли воспринимать. И на первых э, нескольких неделях, а иногда и месяцев, это превращается в такое супер индивидуальное занятие, потому что человек приходит, он ничего не знает, и мы с ним разбираем всю-всю последовательность, которых всего в Аштанга-йоге 5, каждая состоит из 30 асан, которые собраны в определенном последовательности, и вот э, ты с студентом проводишь очень-очень много времени. Поэтому именно форматы Майсор-класса являются уникальными, потому что человек может получить достаточно внимания и именно углублять свою практику по мере собственной вот адаптивности и по мере того, того как ему это подходит. Но, как и любое, э, любое хорошее учение, которое мы можем всегда трансформировать в свою жизнь, я считаю, это из основным, основным основной такой характеристикой практики, которая не перегибает и входит в твою жизнь максимально комфортно. То есть, когда люди практикуют для того, чтобы улучшить свою жизнь, а не наоборот, живут для практики. Нету ничего, чтобы могло ухудшить твою практику. То есть если у тебя получается практиковать один или два раза в неделю, это не значит, что теперь то, чем ты занимаешься, не называется аштанга-йога, или ты не следуешь методу. Есть метод, но мы все понимаем, что мы всегда можем адаптировать его очень гармонично под свое собственное расписание.
0: А, вот ты говоришь, что в, в Майсоре да, 4 часа практики, и вот эти четыре часа ты все время находишься в классе, и ученики могут приходить в разное время и выполнять свои асаны, правильно? Да,
1: да, именно так.
0: Угу. Интересно, это интересно. Хорошо, ну я думаю, что э, по структуре все достаточно понятно, поэтому, если вы чувствуете, что это ваше, то, пожалуйста, пожалуйста, пробуйте, пробуйте, тестите э, и так далее. Стили он является неотъемлемой частью аштанга-йоги. То есть, как бы, есть какой-то отбор, что к тебе приходит на первое занятие ученик, ты оцениваешь его внешний вид и говоришь, да, ты можешь заниматься аштанга-йогой. Либо наоборот, либо к тебе на классы приходят не стильные ребята, и уже в процессе практики они начинают чувствовать стиль, начинают набивать татушечки, делать какую-то правильную прическу. То есть, ну, становится э, full-inclusive fashion style.
1: Ну да, обычно так это происходит. Но я очень часто шучу, когда меня спрашивают, почему вы выбрали именно йогу как свою профессию, потому что это единственная профессия, в которой ты можешь делать татуировки на лице, и никто тебе не скажет, что это запрещено и нужно их стирать. Нет, на самом деле... Это такие большие шаблоны, когда, которые присутствуют всегда в жизни. Это нормально, что там, человек должен быть определенной гибкости, определенной, там, определенного размера и состояния, когда он приходит в йогу, и что там, он должен соответствовать каким-то параметрам, но мне нравится, что… Также йога дает нам очень-очень много свободы, и мы все можем практиковать, как и в студии, как и дома, как с учителем, как и, так и без. И поэтому нет. Не обязательно. <смех> можно, не обязательно, можно хоть голеньким практиковать, но если дома.
0: Такой вопрос, что вот изменилось в твоей жизни с момента начала практики? Может быть, конечно, ты уже не помнишь, потому что это было давно. Вот. Но я думаю, что каких-то вот, ну, допустим, там топ-3 ярких события. Давай так, топ-3 осознания, да, вот которые пришли. Вот каких-то топ-3 осознания. И там, допустим, топ-3 или топ-5 событий, которые произошли. Крутые, связанные с йогой, и ты за это благодарна
1: йоге. Так, на это нужно подумать. Мне кажется, самое первое осознание, которое вот-вот э, подкралось, что никогда не нужно пробовать и заглушать э, свою природу, не нужно пробовать э, себя менять. То есть очень часто люди приходят в йогу, и мы хотим избавиться с помощью этой практики от определенных пантердов и шаблонов, которые нам навязывают, то есть мы хотим выйти и вытесниться из этой коробки, но потом за счет того, что сама йога и очень многие люди навязывают опять тебе вот эти вот коробочки, я даже через пару лет после того, как ходила в студию, перестала ходить, потому что мне казалось, что я недостаточно хороша для того, чтобы практиковать, потому что учителя, которые такие питаются росой, приходят, и тебе кажется, они никогда не переживают и не волнуются, а ты вроде бы попрактиковал, попил травяной чай, поговорил на благородные темы, приходишь домой и там опять начинаешь переживать, и тебе кажется, что это... То есть ты уже должен, вот как ты сказала, с татуировками Ты как будто бы уже должен соответствовать И ты начинаешь... И это неправильно, потому что ты хочешь вообще лишиться Каких-то шаблонов в своей жизни Но берешь просто еще другой шаблон Который просто соответствует условно тем благородным качеством, которые общество хочет тебе навязать. И ты начинаешь в этом теряться, потому что потом, в какой-то момент, когда я начала заниматься снова, я все-таки поняла, что мне лучше с практикой, чем без нее, потому что многие-многие вещи мне она помогла осознать, переосмыслить и физической, и ментальной такой характеристики. А потом у меня начался вот этот вот э, период, когда мне казалось, что да, все должны быть веганы, э, ну то есть ты вот прыгаешь туда-сюда, туда-сюда, должен быть супер натуральный процесс, и йога, она супер натуральна, она для каждого, для всех, в любом проявлении, ее можно вписать в любой любой режим дня, в любой любой вообще твой распорядок, и вот быть в практике именно таким, какой то есть, и это не нужно менять. Следующий, наверное... Это
0: второе сейчас будет осознание.
1: Да. Не знаю. Может быть, это единственное, что вот прям в моей жизни так именно, знаешь... Ну, потому что мы приходим, и мой учитель, вот это, наверное, из тех будет, из следующих пяти, которые классные штуки случились в жизни, мой учитель говорил, что просто так люди в йогу не приходят. Те, которые себя ощущают полноценно и хорошо, сидят на диване, кушают мороженое и думают, какой следующий вкус попробовать. То есть мы все равно задаемся вопросом, кто мы есть и что я здесь делаю, и мы чувствуем, что мы потеряны, ну, чаще всего. Ну, и да, есть в этом вот парадокс какой-то, да.
0: в том, что... Тот, кто сидит на диване, он как бы максимально осознан. Он находится в моменте. И как бы так э, очень продуктивно
1: э, существует. Да, так и и есть. Это замечательно. И как бы... С определенным таким переживанием люди приходят в йогу, то есть, казалось бы, да, имидж такой всегда какого-то супер возвышенного состояния, хотя на самом деле исконное изначальное состояние, и очень многие даже преподаватели приходят, очень долгий путь для того, чтобы понять, ну, именно свою сущность и то, что там не нужно пытаться как-то себя поменять, носить белые одежды. Ну, да
0: могут позволить себе там только через пять лет интенсивнейшей практики заварить себе ролтик и со спокойной душой его выпустить. Да, совершать. да,
1: да, и не думать то, что сейчас он запустил кармическую коллекционицу не в то направление. Вот. И да, мне кажется, это одно из самых, наверное, крутых вещей, которые я поняла угу. и которые мне дала йога. Ну, и, наверное, ладно, второе и третье, может быть, то, что... Очень хорошо, э, хорошо у меня налаживаются сейчас отношения с собственным физическим телом, потому что у меня было много проблем на этой почве и пришла я как раз таки заниматься э, не, не, ну вот это вот не то что пришло заниматься э, с, там, 14 лет назад на первое занятие или там 16 это был совершенно другой человек и я имею в виду, что даже на физическом плане у меня было много таких вот каких-то проблем, которые встречаются в жизни, там всякие расстройства и проблемы с едой, и какие-то другие привычки, которые присутствовали. И то, что сейчас я как бы не пытаюсь опять-таки бороться со своей собственной природой и просто нахожусь в балансе и гармонии, в принципе, это, это определенная йога, это сто процентов йога.
0: Но бывает, что ты себе, допустим, разрешаешь все-таки что-то запрещенное, ну, условно запрещенное. Да,
1: так в этом этом и есть суть вот этого слова «баланс», которое я говорю, что я даже сейчас как бы... То есть, понятно, есть какие-то определенные вещи, которые мы сами понимаем, и, и это хорошо, вот, кстати... Ладно, это будет тогда третьим, то, что когда ты практикуешь, и даже это очень сильно чувствуется, когда мы особенно приезжаем в Индию, там месяц занимаемся, не занимаемся больше ничем, кроме йоги, да, то есть никакой работы, никаких отвлечений. То есть ты потом даже не хочешь смотреть какой-то вот э, фильм, который с какой-то такой странный… Ну, деструктивным подтекстом каким-то, да? Да, ну, как бы в той или иной мере. Или там, если там ты. Лег поздно, ты уже ощущаешь прямо это сильно, что вот у тебя тело и, и как бы и внутреннее, и внешнее, оно тебе говорит о том, что так, это не очень хорошо, было лучше, вот когда ты там ложился вовремя. И... Но это не дано для того, чтобы, знаешь, ты такой, так, все, теперь, если я не буду ложиться в 10 или в 9 вечера, да, вот мой день будет плохим. Просто ты, когда так случается, ты осознаешь эту информацию и стараешься просто направить свое, как бы, расписание, и это же уже хорошо, да, что ты стараешься, то есть ты э, понимаешь, что тебе не очень комфортно, и это мне не подходит, вне зависимости от того, что это может быть, там, какие-то там социальные вещи там, которые ты там привык там, допустим, друзья там куда-то пошли и, и тебе хочется с ними и ты, допустим, сходил и такой так, мне это не подходит и ты просто делаешь такое решение, что либо этого не будет совсем в моей жизни, потому что вот мне вот так вот больше нравится, либо это будет в каких-то таких дозированных э, порциях, угу. да?
0: Ну вот, а хорошо, интересно. как как вот ты считаешь, как происходит у тебя, вот это вот ну, внешнее как бы старание, либо внутренняя мотивация, что из них приоритетней вот в таких вещах, ну то есть вот в вещах выбора привычек, выбора действий?
1: Конечно, внутреннее, потому что как раз таки это и есть вот эта вот оболочка, то есть внутренняя своя собственная природа, и э, йога, она как бы культивирует ее в тебе. То есть ты понимаешь, что нет никакого социального там статуса, каких-то там возрастных групп, нету вообще ничего, чтобы тебя должно было ограничить в этой нет жизни. Нет даже ложки, да? Да.
0: Как говорил мальчик в Матрице. Да. А, итак, хорошо, давай перейдем тогда к пяти, к пяти вот этим трансформационным вещам, которые произошли у тебя в жизни. Угу. Благодаря йоге. Самым ярким, может быть, самым... Ну,
1: самый, это такие пять ништячков, пять да? Не обязательно это что-нибудь трансформационное, потому да. что, кстати, это тоже такое, знаешь, вот, немножечко, да, навязанное, потому что люди приходят, месяц занимаются, такие, ну как... Так почему со мной не происходит никаких трансформаций? А как бы, по сути, если мы посмотрим, почитаем там даже какие-то художественную литературу, да, Гаутама Будду, то есть э, человек. Проходит вот эти все этапы, которые мы связываем с осознанностью, там, я не знаю, начинает питаться водой, там, сырыми брокколи, а потом понимает, что как бы осознанность она вот просто в том, чтобы быть какой-то есть, и быть в моменте, и жить той жизнью, которая вот именно твоя не обращая внимания ни на что-то другое. Это может быть как бы веганский торт, но это может быть и Наполеон со сметаной, которую бабушка приготовила. Это и прекрасно. Т- такое
0: а, проявление божественной дихотомии. Да. А, вот в этом вот, то, что а, все возможно. Да, да. Есть и хорошее, и плохое, и одновременно разделения не существует.
1: Да, Вот
0: Самое главное, что просто есть. Да. Ну, что просто есть торт нужно обязательно, потому что если его не есть, но это же ужасно.
1: Ну, кто бы еще отказался от торта? Я просто хотела продолжать говорить, да, и соглашаться с тем, что ты говоришь, чтобы э, казаться очень умной. Да, Саша. Я понял. (laughs) Хорошо. Нет, да, да, так... если мы обратимся к йоге, к каким-то вообще в принципе базовым понятиям, это же всегда связь Луны-Солнца, мужского-женского, это связь и баланс, то есть как бы именно к этому мы должны стремиться, и какие-то там инсайты, озарения, они, как правило, это хорошие, это все равно этап и опыт, но мы все все равно приходим к тому, что есть только такая правда, которая вот Твоя, и если тебе с этим хорошо, то значит это, это твой путь, и это хорошо. А из таких классных йога-ништяков, которые случились благодаря практике, это, наверное, будет знаком со своим преподавателем, он, кстати, не индус, ну то есть помимо того, что я уже пять лет езжу в Майсор и занимаюсь именно в институте аштанга-йоги, где была именно аштанга-йога сформирована так, как мы ее сейчас практикуем и преподаем. То есть в
0: главный институт? <сосе> да, да.
1: Угу. Вот этот город называется Майсор. Это юг Индии, штат Карнатака.
0: Оттуда и название практики. Как Оттуда и да? название да,
1: этих классов. Майсор класс. Да.
0: Видишь, я досконально изучил информацию об Аштанга-йоге я перед интервью.
1: Видела, что ты что для меня я На, на какой-то 30-й
0: <свят> минуте интервью «А-а-а!» А, Главная так... практика аштанга, Слушай, йоги и город, где она была основана, эта связь есть да, между этим. Да, 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 да. Я понял, так хорошо. Ну, а,
1: так, а что? Аштанга, так... а уже... 8. Уже Все. Не бесполезно понял. прошло интервью,
0: то есть ä, теперь мы Давайте зафиксируем, на всякий случай возьмите, пожалуйста, листик и ручку. Вот. А, откройте карту, карту Индии, найдите Майсор.
1: Это внизу а... на йоге.
0: Да, на юге. И напишите город Майсор, поставьте знак «равно» и напишите «основная практика в аштанга-йоге», как неудивительно, тоже называется Майсор, и зафиксируйте это. В принципе, эту информации уже достаточно, чтобы можно было говорить, что вы ну, знаете такое направление, как аштанга-йога, что вы в этом разбираетесь, что вы не профан. Ну да. Хорошо. Двигаемся дальше. Первое – это знакомство.
1: И знакомство с моим преподавателем, который коренной нью-йоркер, он родился в Америке. Я с ней познакомилась в Москве после первого года практики именно штанга йоги. Это было в 2014 году. Я съездила в Майсор, в Индию, потому что я посчитала нужным, прямо если мне что-то нравится, я должна ехать в ресурсы-источник, чтобы понять, как бы подходит ли мне это полностью. Тем более, если есть такая возможность. Допустим, если мы знаем там э, йога и ингара, уже традиция немножко распалась, и нету именно такого института. Э, на то время институт штанга йоги был, и я туда направилась, попрактиковала, и я поняла, что мне нравится все, что там происходит. Но с учителями, которые там, и их родители традиции, у меня не возникло э, такой какой-то, знаешь, молниеносного прикоснов... прикосновения хоть на каком-то уровне. То есть на уровне огромного уважения и того, как это все происходит, да, но я приехала в Минск и задалась вопросом, что, во-первых, мне нужен человек, который был бы ближе, ну, видишь, ближе не нашла на самом деле, чтобы я могла чуть-чуть чаще ездить, потому что хочется узнавать, особенно если ты собираешься передавать какое-то знание для меня является прям э, таким большим ядром это получать самому себе, ну, э, как учитель получать всегда и как бы не не переставая какие-то новые знания, будь то анатомия, философия или еще что-то. И мне казалось, да, что вот э, в Индию, конечно, особенно не наездишься, то есть где-то раз э, в год, в два года можно себе позволить такую поездку. Я начала искать и каким-то магическим образом э, нашла, э, встретила в интернете э, семинар. Приезжает там преподаватель из э, Нью-Йорка, который 25 лет он э, жил вот в этом месте, в Майсоре, в Индии, и э, с Гуруджи, с Шрикей Патаби-Джойсом он вот брал все знания, которые он знает, 25 лет он провел, там. иногда возвращаясь в Америку, и потом все равно возвращался в Индию. Очень долго там провел времени. Я увидела его, и мне вот молниеносно показалось, что мне вот нужно вот к этому человеку поехать угу. вот на, на этот семинар. Хотя, к тому времени, я в принципе. В Нет, это он в Москву Москву тогда приезжал, и тогда было объявление, что преподаватель из Нью-Йорка впервые после смерти Груджи в 2009 году, вот он в 2014 году, первая поездка его состоялась именно в Москву, и мы встретились вот в мае это было. И это было что-то вообще невероятное, то есть настолько человек мне понравился своим видением йоги и практики в принципе в жизни, настолько он мне понравился тем, сколько он всего знает и как он это просто может передать. Мне, Мне до сих пор так кажется, что это идеальный преподаватель, по йоге может быть, даже любой дисциплине. Это человек, который знает многое и передает это многое совершенно простыми методами, при этом не пытается свою точку зрения навязывать, а говорит это даже никак и у него нет вот этого, знаешь, истины в последней инстанции. То есть всегда это вариативно, он угу. просто делится тем, что он как бы разузнал и считает это полезным. И вот когда закончился семинар, я просто 12 часов непрерывно плакала сильно, потому что мне ну, меня настолько как бы впечатлило, и мне было обидно, что он теперь в Нью-Йорке, и я хотела найти кого-то близко, а нашла прям преподавателя, который живет еще дальше. Ну, то есть, как бы, если так, наверное, по времени до, до Майсоры ты тоже будешь достаточно долго добираться, но как бы и Нью-Йорк тоже не очень. Близко это, это было, но потом события сложились так, что его имя Эдди Штерн и он, Эдди он начал приезжать чуть-чуть чаще, и мы прям сильно подружились. Я угу. переехала в Европу, и переезд тоже был связан с тем, что сейчас можно будет с учителем чуть чаще встречаться. И одним из последующих событий таких грандиозных случаев... Случилось... Можно
0: зафиксировать как второй. Да, да, да. случилось
1: то, что мы вместе, ну я участвовал непосредственной разработке приложения, которое направлено на восстановление нервной системы за счет простых дыхательных практик, который называется The Breathing Up. И это приложение сейчас существует на платформе iOS и Android. Оно ну, то есть мне было очень э, ценно поучаствовать в том, что можно, какой-то такой метод максимально простой, который даже может и не включать слово йога, но при этом приводить вот к человеку к хорошему спокойному состоянию и вот что-то сделать и что могут узнать очень, ну и использовать много людей
0: запустить в массы, завуалированную, да. то есть без этих предубеждений каких то да да, да да
1: да это вот для меня было что-то такое супер уникальное и третье тоже будет связано, пускай с ним В прошлом году совершенно случайно так получилось, что Эдди приезжал в Минск и мне удалось сделать один, по-моему, день, да, один день, чтобы он провел практику, это был лет-класс и в конце вечером была пуджа, это ритуал которые, ну, знания, которые э, может воплощать Эдди. Это ритуал индийский, который такой сакральный достаточно. Он очень долго его, ему учился и просил Гуруджи, чтобы он передал. Но как бы в Индии не очень э, понимают даже, зачем нам нужно это, потому что вроде как у нас есть и свои какие-то философии, религии, почему мы хотим индийскую, вот. Более того, им непонятно, почему мы, толком не зная свою религию и философию, пытаемся взять их. Ну, это тоже имеет место быть. И вот, несмотря на все это, Эдди выучил весь ритуал Пуджи, который совершается, там для разных есть событий, но вот есть такой, который просто как бы благие намерения людей воплощает в жизнь — это Ганеша Пуджа. И в пространстве Йога Плейс собралось очень много людей, и мы это сделали. Для меня это было что-то невероятное, потому что чтобы ä, преподаватель, а это очень популярный преподаватель, то есть он ä, ä, преподаватель и Пэлтроу, ну, но он очень популярный в Нью-Йорке ä, и вообще во всем мире, и на, и на пространстве йоги и аштанга-йоги. И чтобы случилось так, что он вот, приехал в Минск и провел занятия, это просто... Это был как металлик кос. в мире музыки, да, наверное? Да, да, это так и есть. И это было просто чудесно.
0: Ну круто, здорово. Хорошо, зафиксировали
1: три да.
0: Три топ-события. И,
1: ну, еще два, ну, не знаю. Наверное, всему, что сейчас происходит, я благодарна практике, потому что она во многих моментах, наверное, чуть ли не в каждом событии всегда помогает. То есть она каким-то таким является якорем, который помогает вот в этом, знаешь, огромном океане всего, что происходит в жизни, а оно всегда происходит. Ты будешь 19 лет, 20 или 50 лет заниматься, никогда не уйдут какие-то внешние переживания в твоей жизни, которые приходят, будь ты преподавателем, либо студентом. Но то, насколько ты становишься к ним толерантен, и то, насколько ты позволяешь там, хорошо, это событие случилось, пусть оно будет, оно вот для чего-то, значит, нужно. Это прям огромная заслуга именно практики йоги.
0: Давай вот немного попробуем ответить на вопросы, возможно, наших зрителей, да? в частности для тех, кто не занимается никакой йогой и, возможно, ищет для себя варианты развития, которые можно будет адаптировать под свою жизнь, под свои желания и намерения. Кому вообще подходит аштанга йога и что человек может получить от этой практики? Конкретно, да, оферы для человека, да, да. Есть, что это да, может я быть?
1: Поняла. Подходит на самом деле практика это всем Тем, что как бы обращаясь к тому, что, что я говорила про вариант поисор класса Ты, во-первых, занимаешься с учителем. Человек непосредственно видит и понимает состояние своего студента. И это может быть как 15 минут, так и 20 минут, так и 2,5 часа. То есть практика настолько адаптивна, несмотря на то, что есть огромный миф, да, из-за того, что там одна и та же последовательность асан, которые ты делаешь, но и грамотные преподаватели, и, конечно, человек, который воспринимает э, практику с открытым умом, мы все понимаем, что это все адаптируется, и поэтому адаптировать можно и нужно под любое состояние. Как правило, говорят, что аштанга-йогой не может заниматься только ленивый человек, потому что это все равно требует какого-то усилия, и дети до 8 лет. Uh-huh. Вот. А так это как long-life uh, practice, но ты можешь всегда ее адаптировать и под собственное расписание то есть не обязательно вставать за 2 часа до рассвета традиционно, да, как это описано в книгах. Вот. Офер, который может предложить вам штанга йога это вот как, если для меня, то это уникальный вариант того, что uh, независимо от того. Знаешь, вот из-за того, что есть как бы последовательность асан, которая тебе дана. Ты всегда знаешь, что тебе делать. Потому что когда я занималась хатха-йогой, вот это вот было, ну сегодня вот это, или вот, а, ну, это нужно включить, посмотреть, там какая будет последовательность занятий на био, там для спинки там, или еще для чего-то. А тут у тебя вообще нет, нет шансов и вариантов. То есть там угу. сказать, что у меня не работал интернет, я не подключился к Zoom. Не пройдет. что все известно, в принципе, ты, с первого дня. Да, ну, как бы, с первого дня ты примерно уже, там, ты выучил приветствие Солнцу, версию А и версию Б, и все. То есть, как бы, в принципе, твоя практика из этого может состоять и даже всю-всю-всю э, твою жизнь. Вот. И это прям очень здорово, я считаю. Особенно классно, там, допустим, в путешествиях или еще где-то, когда человек, тот, который привык ходить именно там в шалу, ну, то есть в йога-студию, которые вдруг там куда-то уезжает, все, ты прекрасно знаешь, э, чем заниматься и что тебе делать. У тебя есть последовательность, ты ее можешь адаптировать под свое расписание. Это очень здорово. И последний, но на самом деле один из самых таких... э, как-то сказать, лучших бенефитов да, Таштанга-йоги, это то, что практика связана непосредственно с дыханием, а как мы знаем, дыхание именно в философии йоги, это то, что напрямую связывает, связывает наше физическое и ментальное тело. И используя дыхание, мы можем практически молниеносно восстановить свою нервную систему. И опять-таки от той адаптивности, о которой мы говорили, да. То есть мы можем э, либо прийти в состояние полного спокойствия, либо в состояние нейтральности, либо даже наоборот там, в состояние какой-то гиперактивности. И дыхание уделяется очень-очень много времени, То есть мы стараемся, ну, как преподаватели, следить за тем, чтобы человек дышал во время практики именно так, как это необходимо для того, чтобы восстанавливать баланс симпатической и парасимпатической нервной системы.
0: То есть, по сути, многие, многие люди уже интуитивно где-то являются аштанга-йогами, когда, когда кому-то говорят, типа, да просто подыши. Да,
1: вы... и, есть... и теперь длинный выдох, да, или сделай глубокий вдох 100%. Угу. Да, это так и есть.
0: Интересно. Хорошо. Окей, понятно. Я думаю, что еще будут вопросы какие-то, которые будут писать либо в комментах, либо писать директ тебе. Расскажи о планах своих, йоговских, какие есть планы, и ты сейчас преподаешь, насколько я знаю. И как можно попасть к тебе на класс, и вот об этом чуть больше.
1: Я сейчас э, преподаю, мы постепенно после карантина все немножечко восстанавливаемся, чистим перышки. э, Так как мы за городом живем, вот в этом пространстве, в котором мы сейчас находимся, это специальная йога-комната, мы ее так и назвали йога-рум. Где проходят классы? Пока не очень часто, потому что мы даем себе время, чтобы все вышли из самоизоляции, из каких-то таких процессов, которые, возможно, присутствовали предыдущие полгода у каждого в той или иной степени. Вот, и мы преподаю, я преподаю здесь э, майсор-классы несколько раз в неделю. Сейчас это будет чуть более чаще. Также мы устраиваем йога-пикники практически на целый день. То есть мы кушаем, практикуем, медитируем, кушаем вкусную э, веганский барбекю, э, фрукты и какие-то беседы. Не знаю, просто очень классно проводим время в компании единомышленников. Мне очень нравится, что у нас такая хорошая компания, именно друзей, собралась. У меня, в принципе, никогда не было э, какой-то мотивации собрать там много людей вокруг себя, никогда. Мне больше всегда хотелось собрать какое-то маленькое комьюнити, где бы каждый э, понимал, что его знают и он может почувствовать какую-то поддержку. Э, нужную или, ну, именно в той степени, которая ему нужна. Знаешь, когда это не навязчиво, но при этом ты понимаешь, что всегда есть люди, к которым ты можешь обратиться, если вдруг что-то случилось. Вот, практики проходят здесь. И... Эдди должен приехать. Ты сейчас преподаешь, ты пока
0: только тут у себя. Да,
1: здесь и есть еще у нас телеграм-чат, куда я скидываю медитации, потому что во время карантина я очень много проводила времени именно в медитации, потому что как-то с физическим телом было тяжело очень договориться, то есть практика присутствовала, но было странно. Ну вот мы все находились в этих четырех стенах. И немножечко в такой легкой пижамной вечеринке, которая угу. не, не прекращалась. Вот, поэтому еще есть источник, где можно найти эти медитации. То есть так я, я их там какой-то период времени совершенно безвозмездно ну, для людей выкладывала, опубликовала, чтобы это можно было использовать. Вот, из планов этим летом должен был, кстати, вот приехать Эдди с большим семинаром на пять дней.
0: В Минск. Да, ага.
1: этого не случилось, но, возможно, это случится в следующем году. Вот и все-таки надеюсь, что удастся съездить снова в Майсор. Я не была там уже два года и из-за вот карантина и всех вот этих вещей. Вообще были закрыты все границы. Вот, поэтому будем ждать. Очень надеюсь, что э, это случится, потому что периодически либо я съезжу к Эдди в Нью-Йорк, но я не уверена, что… Ну, то есть много таких, знаешь, немножко э, облаченных во мрак планов, которые есть, но…
0: Ну, то есть ситуативно будешь двигаться по ощущениям. Понятно. Э -э, хорошо. Хорошо. В принципе, мы можем заканчивать. Если ты хочешь э, что-то сказать э, нашей аудитории, людям, которые будут нас смотреть...
1: Я бы, наверное, хотела сказать, что э, если вам интересно и что-то вас... Тянет к йоге, не бойтесь, пробуйте многие-многие-многие стили, ходите к учителям, находите то пространство и то, что вам отзывается максимально, вот то, что вам очень сильно нравится, вне зависимости от того, как выглядит эта практика, ну, мы все знаем, что Методов вот этого соприкосновения собственной природы и поисков баланса их очень-очень много. Находите то, что вам нравится. Чувствуйте себя в этом комфортно, в том, что вы э, делаете, то, что вы практикуете. И это и есть самая настоящая йога.
0: Ура! Ура. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А, ну что, все мы заканчиваем. А, я надеюсь, что вам это было интересно. А, ну, либо же нет, Можете делать свои абсолютно любые выводы, можете писать в комментариях все, что хотите, это ваше дело, но я желаю вам оставаться собой, всем пока.